0: Мытьня.
1: Радио «Комсомольская правда» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Сегодня в эфире мы будем говорить о таком ценном ресурсе для нашей страны, для Сибири, Дальнего Востока, как лес. Действительно, лес — это такая своеобразная болевая точка, угрожает много, пожары, в том числе незаконные рубки. Ну а разбирать всю цепочку, как говорит мой соведущий, «От пня до границы» будем вместе с нашим гостем. У нас в студии старший прокурор отдела по надзору за процессуальное и оперативно розыскной деятельность. Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Артур Салимов. Артур Равилевич, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Слушатели. Я бы хотела нашу беседу начать с такой, что ли, матчасти. Нужно объяснить все таки слушателям, какую роль во всей работе выполняют разные ведомства, такие как, например, транспортная прокуратура и таможня. а Потому что наверняка в тонкостях не все разбираются, а тут важно понять, кто за что отвечает, кто чем занимается.
0: Значит, таможенный орган, как правило, в любой стране призван, так скажем, на защиту интересов государства, чтобы внутри страны создавались условия для того, чтобы готовые товары как можно больше выходили из страны, а ресурсы как можно больше поступали. Для этого таможенные органы в целом и Российская Федерация в целом, так скажем, используют ряд методов, в том числе тарифного регулированного и нет тарифное регулирования. Это связано с тем, что, допустим, готовые товары... Вывозимые страны, как правило, не облагаются, это таможные, а ресурсы как можно больше, заградительные даже иногда, пошлины облагаются. И, соответственно, поступление в страну готовых товаров ограничивается государством, и поступление ресурсов приветствуется. Вот. Это что касается таможни. И, соответственно, роль прокуратуры в этом во всем, прежде всего, это координирующая роль, это связать, так скажем, взаимодействие таможенных, правоохранительных органов полиции, Следственного комитета, Министерство лесного комплекса, других контролирующих органов для того, чтобы эти действия по экспорту товаров и импорту товаров скажем, приносили доход в бюджет и были законными.
1: А в чем вообще особенность работы в сфере как раз леса? Правда, интересно, потому что здесь наверняка есть свои сложности и тонкости.
0: Да, конечно. Значит, у нас на протяжении последнего периода времени, ну, последних, так скажем, десяти лет, государство пытается сделать, и во многом это получается, это все-таки ограничить вывоз круглого леса и приветствовать, так скажем, экспорт готовых изделий из древесины. Соответственно, вот как я уже сказал, таможенные пошлины на товары с большей добавленной стоимостью из древесины не облагаются пошлиной в принципе, вывозной таможенные пошлины ноль процентов ставка, и, соответственно, круглый лес фактически ну, на какие-то категории товаров, в частности, у нас тут сосна обыкновенная, наиболее востребованный <coughs> ресурс, 80% процентов таможенная пошлина, соответственно, она фактически заградительной является. Ну, есть там ряд нюансов, <coughs> систем. прежде всего, это так.
1: А я, насколько понимаю, что Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, вот и в ее ведении не только Иркутская область, а несколько субъектов Российской Федерации. Озвучите, какие и Иркутская область, как смотрится на фоне соседей?
0: Так скажем, Восточно-Сибирская прокуратура работает в пяти субъектах Российской Федерации. Это, собственно, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская область и Республика Саха-Якутия. Соответственно, транспортные прокуратуры, находящиеся на районного уровня, так скажем, находящиеся в этих пяти субъектах, они осуществляют надзор за деятельностью и таможенных органов, и полиции, и Следственного комитета, которые, в принципе, заявля... занимаются выявлением, раскрытием, расследованием и направлением в суд таких дел. А Прокурорские работники, соответственно, поддержанием государственного обвинения по таким делам.
1: А сама прокуратура выявляет преступление в сфере а, незаконного Да, опроса?
0: конечно, с учетом того, что у прокуратуры функции, так скажем, надзора за деятельностью правоохранительных органов, в том числе и таможенных органов, то в процессе проведения прокурорских проверок в деятельности таможенных органов, в деятельности правоохранительных органов, иных прокурорами такие преступления также выявляются вот в течение 2023 года. Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре выявлено, так скажем, 18 фактов, которые были, так скажем, изложены, собраны материалы, направлены в правоохранительные органы, и по таким постановлениям прокурора в последующем правоохранительным органам возбуждено 18 уголовных дел, которые часть из них уже в суде находится, часть из них еще расследуется.
1: Еще все-таки я предлагаю слушателям пояснить, мы до эфира обсудили, что транспортная прокуратура занимается, что ли, не. Не самими незаконными рубками, а именно перемещением да? леса, древесины через границу по территории России. Или я что-то путаю.
0: Да, фактически, ну, не я не сказал бы, что занимается незаконными органами. Занимается контролем за выявлением таких преступлений. Угу. Собственно, транспортная прокуратура, прежде всего, связана с работой транспорта и таможенных органов. И, так скажем, выявление незаконных рубок – это, ну, не совсем, так скажем, профиль деятельности прокуратуры. Это больше территориальные правоохранительные органы делают. Однако в деятельности правоохранительных органов на транспорте, это Следственный комитет на транспорте и полиция на транспорте, фактически они занимаются выявлением преступлений, связанных с аккумулированием на пунктах приема и отгрузки, а это, как правило, железнодорожные тупики. И, собственно, таможня занимается все-таки контролем экспорта этого лесоматериала, поскольку для кого не секрет, что большая часть древесины, которая заготавливается на территории Иркутской области, она идет на экспорт. Как вот меня попросили уже обозначить роль, так скажем, и объемы Иркутской области в экспорте древесины, это фактически лидирующая роль в России, поскольку он в разные периоды времени это было примерно или треть, сейчас это четверть объема древесины, которую Российская Федерация экспортирует. То есть у нас Иркутская область, лидер по экспорту древесины, к сожалению, сейчас свежих сведений по таможенной статистике нет, они не публикуются, однако вот за последние там, 10 лет фактически Иркутская область всегда была лидером. Наиболее, так скажем, большие объемы также в Красноярском крае, Северо-Запад, это Санкт-Петербург, и Хабаровский край.
1: Угу.
0: Вот. Ну, собственно, Иркутская область – это самый большой объем
1: экспорта. Можете вы привести какие-то примеры громких дел последних лет, может быть, уходящего 2023 года?
0: Ну, примеров, так скажем, несколько. Есть дела, которые так скажем, выявлены, расследуются в настоящее время. Есть, которые, по которым уже состоялись приговоры. Фактически, Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре за последний период, так скажем, за 10, за 11 месяцев 2023 года, возбуждено уже, так скажем, под надзором Восточно-Сибирской прокуратуры, возбуждено более 150 уголовных дел. И, так скажем, эта тенденция продолжает сохраняться, то есть увеличение количества выявляемых преступлений. Несмотря на то, что таможенное законодательство постоянно меняется, находится в динамике и приходится подстраиваться под меняющиеся условия экспорта, вместе с тем правоохранительные органы уже, так скажем, выработали алгоритмы работы по выявлению, пресечению и раскрытию таких преступлений. Фактически вот последние уголовные дела, которые направляются в суд, это, как правило, организованные преступные группы, с учетом того, что такие объемы э, древесины э, проще, так скажем, экспортировать, когда все действия координированы, кто-то занимается документами, кто-то занимается э, фабрикацией эффективных э, сделок с древесиной, поскольку э, древесина это такой ресурс, э, сделки э, с которым, э, в соответствии с лесным кодексом Российской Федерации, э, подлежат регистрации в системе э, автоматизированной государственной системе лес и ГАИС, и фактически все э, Сделки от пня до экспорта, либо до производства какого-то товара, они отражаются в этой государственной оптимизированной системе.
1: Но все-таки находят какие-то лазейки, раз <связанная> все-таки дела фигурируют?
0: <связанная> да, конечно, поскольку приходится выявлять такие лазейки правоохранительным органам, это все-таки мониторить вот эту систему, проверять сведения, которые в ней заявлены. А зачастую оказывается, что все сведения по конкретной цепочке фиктивные. Поскольку создается ряд подставных лиц, по цепочке этих подставных лиц происходит движение, ну, так скажем, эффективное движение сделок с этой древесиной. И в конечном итоге, так скажем, одно из юридических лиц экспортирует эту древесину, указывая на то, что он приобрел вот по этой цепочке угу. эту древесину, хотя фактически она является эффективной.
1: Если говорить о нашем соседе, о Китае, о стране, все-таки как-то меняется ситуация с экспортом древесины туда, возрастает или наоборот снижается количество? Рисков.
0: Ну, Китайская Народная Республика фактически является, так скажем, одним из крупных игроков на мировой арене. Фактически это индустриальная самая большая экономика в мире, и она нуждается в очень больших ресурсах. Да, да, да. Вот с учетом того, что фактически ресурсы по, так скажем, древесине и другим, так скажем, природным ресурсам очень ограничены, а в Китае после определенного, так скажем, бума экономики введен полный мораторий на рубку древесины, фактически Россия является поставщиком этого, источ... этого ресурса. И Иркутская область в частности. Фактически у нас сложилась такая ситуация, что китайские предприниматели приезжают в Россию, в частности в Иркутскую область, прежде всего богатую этими ресурсами Красноярский край, и э, заказывают определенные объемы, либо сами э, занимаются рубкой, либо э, делают это через поставных лиц здесь, э, на территории уже нашего региона. И фактически для них задача обеспечить страну ресурсами, которые необходимы для развития экономики. И э, они таких людей находят, которые могут э, так скажем изготовить фиктивные документы на эту древесину, предоставить их все, во все правоохранительные контролирующие органы. Вот. И помочь, так скажем, китайской экономике в ущерб, собственно, гражданам нашей страны.
1: А фигурировали ли когда-то в уголовных делах граждане Китая?
0: Да, практически во всех уголовных делах есть те или иные, так скажем, следы участия иностранных граждан. Прежде всего, да, в большей части это, конечно, Китай и граждане ближнего зарубежья, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, вот. Но прежде всего, конечно, это граждане Китая в том числе и в числе обвиняемых и осужденных уже лиц есть также граждане Китайской Народной Республики, которые участвуют активно в экспорте этой древесины и, как правило, являются, так скажем, заказчиками незаконных рубок, незаконного оборота древесины на территории Органской области и, так скажем, незаконного экспорта.
1: Уважаемые слушатели и зрители, сейчас у нас небольшой перерыв. В следующей части программы расскажем, какая ответственность грозит нарушителям и, собственно, интересно, какой ущерб они тоже наносят экономике и ресурсам нашей страны и Иркутской области. Не переключайтесь. от дня.
0: Всем от дня
1: радио «Комсомольская правда». А в студии Евгения Дмитриева и мой соведущий. Сегодня старший прокурор отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой. Артур Салимов, Артур Равильевич, Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. В этой части программы я хотела вас подробнее порасспрашивать о таком понятии, как контрабанда леса. Что это означает и как вот это нарушение трансформировалось за последние годы?
0: Контрабанда древесины, сейчас это, оно указано прямо в Главном кодексе, статья 226, прим. 1. Фактически ранее существовала до 2011 года эта статья находилась в главе «Экономические преступления», 188-я так называемая статья, где подразумевалась так скажем, ответственность за контрабанду любых товаров и ресурсов, в последующем, 2011 года, в Уголовном кодексе были, так скажем, изменения, в соответствии с которыми в настоящее время фактически сейчас контрабанда, то есть незаконное перемещение. Товаров и ресурсов распространяются лишь на те предметы, которые указаны в постановлении правительства. В постановлении правительства Российской Федерации определены четыре группы товаров и 6 групп ресурсов, ответственность за которые предусмотрена уголовным кодексом. То есть сейчас ответственность предусмотрена только за стратегически важные товары и ресурсы, к которым относятся золото, драгоценные камни, лес, газ, нефть, вот в том числе лес. Вот то, что касается леса, это не все виды, так скажем, древесины, а только те, которые упомянуты кодом товара номенклатурной, так скажем, внешнеэкономической деятельности, это 4403-4407, это, собственно, ресурс, круглый лес, либо обработанный, прошедший первичную обработку древесина. Вот, то есть только за незаконное перемещение таких товаров предусмотрена уголовная ответственность. И, соответственно, сама статья из экономических преступлений перемещена в главу. Преступления против общественной безопасности, ну, наряду с такими преступлениями, как захват заложников, терроризм и другие. Это указывает на то, что фактически экспорт незаконный таких товаров, так скажем, грозит в принципе общественной безопасности страны, экономической, экологической и другим в том числе.
1: Вы знаете, тут еще очень важный момент соблюсти некий баланс. Мы говорим о том, что предпринимателей нужно поддерживать, устранять какие-то препоны для бизнеса, но в то же время это иногда становится той самой лазейкой для недобросовестных товарищей, так их назовем, а в том числе интересную историю вы мне рассказывали про таможню.
0: Ну, прежде всего, действительно, создаются условия для развития законного бизнеса и те препоны, которые, коим, собственно, является таможенный контроль, угу. фактически э, был нивелирован изменением. Таможенное законодательство э, постоянно находится в динамике изменений, в том числе, вот, допустим, уже много лет. Э, фактически, э, ранее были проблемы у нас с таможенным органом, когда, напомните, на таможне были большие очереди, да, 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 да. грузовики стояли. То сейчас, уже много лет, фактически для принятия таможенным органа решения о выпуске таможенной декларации отводится всего 4 часа. Четыре часа, за которые таможенный орган, получив приняв декларацию таможенную, должен принять решение о выпуске, либо об отказе в выпуске. Вот. Эти, сроки, эти сроки очень строго таможенным органом соблюдаются. Как правило, это в пределах трех часов все происходит. И, естественно, понятно, что в течение трех часов товар, находящийся, допустим, на тупике в Нижне Удинске, декларантам, которые из Иркутска подают декларацию в Омск, фактически реальных проверочных мероприятий провести невозможно. Но таможенным органам предусмотрено такой вид таможенного контроля, как таможенный контроль после выпуска товаров. То есть фактически решение о выпуске, так скажем, принимается в течение четырех часов, заведомо, так скажем, предполагая, что экспортер является добропорядочным, предпринимателям. Вот. А в последующем таможенный орган имеет право в течение трех лет проводить таможенный контроль, э, законности перемещения этого товара. Э, и многие преступления, которые сейчас вот выявляются, они как раз выявляются после того, uh -huh. как товар уже, как правило, покинул территорию Российской Федерации. Вместе с тем, э, те, тот товар, который незаконно был перемещен за пределы таможенной территории, таможенного союза, в последующем был признан, так скажем, это перемещение незаконным, то в соответствии с уголовным кодексом статья 104-1 незаконно перемещенный товар подлежит обязательной конфискации. А в последующем в случае, так скажем, убытия этого товара, продажи, либо, так скажем, реализации, конфискации подлежит денежный эквивалент, находящийся у обвиняемого. В случае даже отсутствия денег другое имущество. А с учетом того, что уголовные дела, как правило, расследуемые в настоящее время, это, как правило, много миллионы, много десятков и сотен миллионные ущербы, которые приносят, так причиняется государству. Фактически вот эта вся сумма незаконно перемещенного лесоматериала подлежит возмещению конфискации у обвиняемых.
1: А возвращают?
0: Исковые требования прокуратуры заявляются периодически, когда, конечно. Понятно, что, допустим, если ущерб по уголовному делу составляет там, более миллиарда рублей, то всю сумму ну, нереально возместить, но как правило, все, так скажем, такие уголовные дела находятся на контроле прокуратуры и возмещение, так скажем, вот этой стоимости подлежащей конфискации, они всегда контролируются.
1: А ну, очевидно, десятки, сотни миллионов рублей, ущерб, да, который наносит, а какое наказание уголовное уже получают обвиняемые? Но
0: ну, по преступлениям, которые совершаются, так скажем, индивидуально такими предпринимателями, если лицо без отягчающих признаков совершает такое преступление, наказание предусмотрено уголовным кодексом, это от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Если это уже группа лиц, которые совершают такое преступление, это наказание уже предусмотрено до 10 лет лишения свободы также со штрафом. Вот. И если это в составе организованной, преступные группы совершаются, а как правило, такие преступления совершаются организованными группами. Да? Это у нас особо тяжкое преступление. Наказание предусмотрено до 12 лет лишения свободы. Соответственно, с таким же большим штрафом. Плюс, к тому, эти преступления, как правило, совершаются, но не одно, их несколько. Там соседствуют такие преступления совершаются как уклонение от уплаты таможенных платежей, так скажем, регистрации юридических лиц на подставных физических лиц незаконный оборот древесины, легализация имущества и денежных средств. Ну, то есть они идут в совокупности с другими преступлениями, mm -hmm. наказание по которым, соответственно, увеличивается еще более 12 лет.
1: Артур вильевича как вообще вы наблюдаете тенденции, какие меняются ситуации в последние годы? Становится спокойнее или есть тревоги, опасения?
0: Ну, опасения есть, конечно, всегда есть опасения, поскольку ресурс, он очень востребован на мировом рынке.
1: Uh -huh.
0: И, так скажем, рядом с нами, как уже было сказано, экономика Китая требует сейчас очень больших ресурсов. Обеспечить их, эти потребности может только Российская Федерация. Самое главное, чтобы это все происходило с учетом возможностей, без ущерба для экономики и, самое главное, экологии, региона и в целом страны, да, и, соответственно, чтобы государство, имея возможность контролировать эти процессы, применяло, так скажем, меры и тарифного, и нетарифного регулирования для того, чтобы и не страдала экология, в то, в то же время, чтобы экономика тоже развивалась, поскольку этот экспорт очень серьезную, так скажем, роль играет вообще, в принципе, в экономическом развитии страны в том числе.
1: Ну вот я смотрю, по сообщению правительства Иркутской области, говорят, что стало действительно меньше таких преступлений, ситуация... Становится ровнее, но, как говорят, удалось достичь этого за счет более слаженной работы патрульных групп, оснащения их современной техникой развития дистанционного мониторинга. На ваш взгляд, может быть, даже не столько как прокурора, а как эксперта, который погружен в сферу, каких рычагов еще, каких инструментов не хватает, чтобы работать более эффективно?
0: Я думаю, что в последнее время вот у нас складывается такая ситуация, когда необходимо все-таки а это, это роль прокуратуры прежде всего, обеспечить надлежащее взаимодействие между правоохранительными, контролирующими органами, поскольку много информации есть у контролирующих органов. Если своевременно во взаимосвязи с правоохранительными органами было бы надлежащим образом наложено это взаимодействие, то, возможно, до тех объемов контрабанды, которые в настоящее время имеются, выявляются, возможно, дело бы не дошло. То есть фактически пресечение незаконных рубок, оно связано прежде всего и с экспортом, потому что большие объемы экспортируются. То есть у нас, если приостановить или, как скажем, наладить только законный экспорт, соответственно, и потребность в больших объемах рубок, в том числе незаконных, она само собой отпадет. Поэтому взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов должно быть налажено, скажем, на более серьезном уровне.
1: Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю нашим слушателям и зрителям, что мой соведущий сегодня старший прокурор отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Артур Салимов. Артур Авельевич, спасибо большое. Всегда рады видеть в нашей студии. Ну и посмотрим ближе, наверное, к началу следующего года, когда уже все итоги подбивают, да, как ситуация складывалась в этом уходящем 2023 году. Спасибо.
0: Все, Вам тоже спасибо за внимание. Рад еще быть у вас. Спасибо. «Тема